0: Bonjour tout le monde, je suis Jeanne et vous souhaite la bienvenue sur Acne Stories, un podcast qui brise les tabous et met en lumière un sujet qui compte. Le but de ce podcast est de se sentir davantage en confiance avec soi-même, d'accepter notre peau telle qu'elle est, de l'aborder différemment et de peut-être découvrir des solutions auxquelles vous n'aviez pas pensé. Rendez-vous cette semaine avec un épisode de la série Parlons Produits qui a pour but de vous aider à mieux comprendre les besoins de votre peau afin de choisir des soins plus adaptés. Aujourd'hui, je reçois Caroline de Blinière, cofondatrice de Millet. Millet, c'est avant tout l'histoire de deux meilleures amies, Caroline et Anna, qui ont constaté une méconnaissance et un manque d'éducation sur les systèmes hormonaux des femmes. Passionnées par le sujet, elles se sont entourées de plusieurs experts pour mener à bien une véritable enquête sur les hormones, dont l'impact sur notre bien-être au quotidien est loin d'être négligeable. Et cela a donné naissance à Millet, une marque de soins naturels, holistiques, dédiée à l'équilibre hormonal féminin. Dans notre échange, Caroline nous partage ses connaissances sur l'acné hormonal, également nommé acné cyclique, qui survient de plus en plus à l'âge adulte et nous fait part de ses conseils pour apaiser l'inflammation déclenchée par les hormones, au travers de plantes et d'ingrédients naturels que l'on retrouve dans les formulations des produits Millet. Si votre système hormonal vous semble difficile à comprendre, apprenez dans cette conversation les connaissances de base pour comprendre le fonctionnement de vos hormones et ainsi mieux adapter votre mode de vie. Cet épisode absolument passionnant est une véritable invitation à écouter son corps pour vivre en harmonie avec son cycle. Bonne écoute Eh bien, bonjour Caroline Bonjour Jeanne Merci beaucoup
1: d'être disponible aujourd'hui. Je suis ravie de t'accueillir sur Acne Stories. Ben c'est un plaisir parce qu'on en parlait, c'est un thème très large qui revêt des réalités mmh. très différentes, donc euh, je pense qu'on peut peut-être apporter une petite touche à, à l'édifice des réalités autour de la l'acné. Tout à fait, je suis trop contente d'enregistrer cette pépite déjà. Eh mmh.
0: <rire> bien, du coup, tu es la cofondatrice de Millet, qui est une marque de cosmétiques qui vraiment est sur l'équilibre féminin, le bien-être féminin principalement en lien avec les hormones, tu vas me dire si, si je me trompe. Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, est-ce qu'on pourrait commencer par toi Est-ce que tu pourrais te présenter, nous raconter un peu ton parcours et peut-être l'initiative et le concept derrière Millet mmh.
1: Écoute, avec plaisir. Alors, euh, Millier pour commencer, en fait, signifie « la bonne amie en provençal ». Et c'est important mmh. parce que ça fait un peu plus de 15 ans que je travaille dans le bien-être et la beauté, donc à la fois en développement et en digital. Et en fait, donc j'ai toujours été passionnée par les cosmétiques, les compléments alimentaires hein, dans lesquels je faisais de développement. Le lien euh, très sûr avec le bien-être global du in and out. Euh, et en fait, j'ai été très marquée par le fait qu'il y avait énormément de choses autour de la beauté, autour, on va dire, de ce qui se voit. Donc euh, l'acné en fait partie. Mais finalement, mes connaissances, notamment autour de nos hormones, qui impactent énormément. Euh, notre bien-être, mais aussi le les confort physique, hein, le bien-être en général, et aussi le confort mental, qui reste encore un sujet un petit peu tabou, qui est très impacté par les hormones et les cycles. On le fait beaucoup de manière un petit peu légère, on va dire, dans l'ironie, euh, mais peu dans la connaissance de soi. Et puis, l'état de la peau et des cheveux, où là, pour le coup, j'ai vraiment découvert, et j'ai eu l'impression d'être ignorante, alors que pour le coup, j'étais baignée dans ces sujets depuis des années, euh, toutes les conséquences des variations hormonales sur la peau et les cheveux que j'ai trouvées très méconnues avec des symptômes souvent confondus avec d'autres et des errances diagnostiques très longues. Donc moi je l'ai vécu notamment au niveau de mes cheveux, perte de cheveux, euh, se précipiter vers des compléments alimentaires alors qu'on n'en a pas forcément besoin et comprendre in fine quel était l'impact euh, voilà, des hormones notamment sur la perte de cheveux. Donc euh, c'est un sujet qui m'a paru complètement inexploré et donc c'est là qu'on a commencé à creuser le sujet avec euh, donc beaucoup d'experts issus d'horizons différents, donc à la fois des médecins hein, endocrinos, gynéco, mais aussi des naturopathes, c'est beaucoup des gens, des micronutritionnistes euh, qui ont arrêté la pilule, qui ont eu des problèmes hormonaux et qui veulent vraiment traiter les causes racines. Et euh, voilà, ça a été une enquête passionnante dans laquelle évidemment euh, bah, les problèmes d'acné hormonal ont surgi notamment. C'est intéressant.
0: C'est vrai que on n'est pas beaucoup éduqué en fait sur le système hormonal et on ignore en fait l'impact énorme que ça a. comme tu dis aussi bien sur l'aspect physique qu'on voit que aussi l'énergie, la santé mentale. Après la beauté devient de plus en plus holistique. Donc, heureusement, en fait, parce qu'on prend en compte maintenant ces, ces critères-là qui sont ah, essentiels. Vois,
1: quand tu dis ça avec Anna, donc, qui est la cofondatrice de Millet, donc, qui est accessoirement ma meilleure amie euh, depuis voilà, plus de 25 ans, c'est quand même pas anodin qu'on ait créé cette marque à l'aube de nos 40 ans. Si tu veux, on était toutes les deux dans des postes confortables, on va dire. Et, euh, et en fait, il y a eu une espèce de, de, de colère autour de ces tabous féminins parce que, il y a beaucoup de, de symptômes qui sont tabous. On parlait des problèmes de confort mental. Il y a aussi tout ce qui est sécheresse intime. Enfin, il y a beaucoup de choses autour de, des variations hormonales. Et il y a cette double punition de ne, un, ne pas forcément comprendre son fonctionnement. Ah ben, et bien moi, je pense que j'ai mis euh, voilà, qu'enfin, à l'aube de mes 40 ans, j'ai enfin compris ce qu'était un cycle menstruel et comment ça pouvait m'impacter alors que j'avais été sujette à des syndromes prémenstruels assez, euh, assez aigus, notamment à certaines périodes de ma vie. Et, euh, et effectivement, de l'autre côté, de voir qu'il y, y avait vraiment un manque de diagnostic, d'identification des femmes elles-mêmes, puisque le sujet était tabou, et un vide de marché. C'est-à-dire que notamment, euh, bah, on parlait rapidement de la chute des cheveux tout à l'heure, chez l'homme, c'est extrêmement identifié, l'origine hormonale, il y a beaucoup de choses... Chez la femme, ça va être très confondu, on va parler de dermatite séborique, on va mettre beaucoup de temps à identifier le problème mécanique euh, voilà, qui vient du changement du pH du cœur chevelu, des variations hormonales et donc de l'affaiblissement du follicule pileux. Et donc finalement, je me suis dit « mais c'est fou, il y a encore tous ces sujets-là à creuser et on ne va pas traiter, c'est exactement comme on dit, on ne va pas traiter que le symptôme, comment améliorer, camoufler, on va vraiment s'intéresser aux causes racines et que ce soit pour le confort physique, où l'état de la peau, c'était hyper intéressant puisqu'on s'est rendu compte, voilà, du rôle prépondérant de certains organes comme le foie, qui est un petit peu la centrale de régulation des hormones, et voilà, et son impact, donc l'impact de certaines alimentations, de, de tout ce qui est lié aussi, c'est, on sait que c'est le cœur des émotions, de la colère de beaucoup de choses, et de l'impact sur, sur la peau, sur, sur le sommeil, sur le confort mental, et c'est ça qui était intéressant. Et en fait, en creusant. On se rend compte que quand on débarrasse, on va dire, la couche marketing, traiter les symptômes, j'ai des ballonnements, j'ai de la rétention d'eau, on adore hyper segmenter en marketing. Je dis ça parce que je sors de 15 ans de marketing, mais finalement, les causes racines d'un syndrome prémenstruel, de certaines causes d'endométriose, mais qui sont encore des choses très multifactorielles, hein, et de la périménopause, sont très généralement les mêmes quand on creuse les causes racines. C'est la régulation hormonale, c'est un foie un petit peu surchargé, c'est une inflammation et c'est ça qui est hyper intéressant c'est de se dire que le gros avantage c'est que même s'il y a peu de choses d'un point de vue médecine allopathique ça fait des années que les femmes creusent ces sujets et souffrent de déséquilibre hormonaux et qu'au niveau phytothérapie notamment et plantes des femmes en fait on est très avancé, il y a beaucoup de bibliographies et beaucoup d'études très intéressantes sur des choses qui peuvent améliorer après ça prend oui. plus de temps que quand on veut masquer les symptômes de manière un peu abrupte mais euh, il y a des tendances extrêmement fortes que je trouve hyper encourageantes euh, de moins en moins de filles qui prennent la pilule, de femmes en âge de procréer. C'est un point intéressant. On avait tendance à le, le vendre comme une pilule miracle en disant ça va bloquer l'acné, ça va bloquer tous les désagréments. Or, on redécouvre avec des études qu'un bah, cycle hormonal naturel, euh, c'est-à-dire qu'une ovulation, ça a aussi un rôle dans l'organisme. Euh, C'est non seulement un révélateur de l'état de toxémie du corps, c'est-à-dire est-ce qu'il est plus ou moins chargé en toxines et que finalement cette ovulation est... Et ces menstruations ont aussi un rôle de purification, contrairement à toutes les injonctions culturelles sur l'impureté des règles. Donc, il y a beaucoup de choses hyper intéressantes autour de ça. Et puis surtout, ça permet aux femmes de redécouvrir en fait comment elles fonctionnent. Totalement. Parce qu'on peut masquer les choses avec des effets rebonds pendant X années. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il peut y avoir des conséquences. Alors à prendre avec des pincettes, hein. parfois la pilule c'est un, un super outil aussi pour la femme et ça. Mais de plus en plus, on dit attention, au bout de 10-15 ans, et ça peut avoir des effets... Il y a évidemment des effets rebonds à l'arrêt de la pilule qu'on connaît très bien. Et finalement, bah plus tôt, on apprend à maîtriser nos cycles et à comprendre, à vivre avec notre cycle et finalement notre biochimie. Quelles plantes nous conviennent Quel type d'alimentation nous convient Quel type de sport Quel type de mode de vie Parce que 75% de l'équilibre hormonal dépend du mode de vie. Donc, c'est vraiment quelque chose de systémique. Et bien, bah, en fait, ça va être vraiment un cadeau pour la vie parce que plus vite on apprend ça, plus vite on maîtrise ses cycles et mieux on vit avec à tous les niveaux. Donc, c'est hyper intéressant de voir qu'on est passé de plus de 70% des femmes qui prenaient la pilule en âge de procréer à moins de 35%. Aujourd'hui, c'est une chute énorme. Mmh. Et même chose au niveau de la ménopause. Il y avait plus de 90% des femmes qui prenaient des traitements contre la ménopause il y a 20 ans et c'est tombé à moins de 10%. Donc, il y a quand même des phénomènes de société où les femmes ont envie de, de redevenir actrices actrices de leur qui est énorme. Et ça, je trouve ça très encourageant.
0: Oui, de même. Je pense qu'on est de plus en plus euh, curieuses. On a soif, en fait, de comprendre le fonctionnement de notre organisme, qui est fascinant. Je
1: pense que plus on creuse, plus on apprend. Plus... Oui, puis ça a été aidé. Il y a eu aussi toute une omerta. Ça ne mm -hmm. faut pas le cacher non plus. On, on a caché beaucoup de choses. On a mis beaucoup de femmes sous stérile et hormonales, sous, hormonale, sous pilules. il y a eu tous les scandales des pilules deuxième, troisième génération. Et puis, il y a eu une espèce d'omerta autour de ça, en disant... Oui, c'est dans votre tête, c'est pas normal. Enfin, il y, a eu, il y a eu quand même une gestion de la communication et de la transparence autour de ça qui a été aussi assez mauvaise, oui. donc de la méfiance, mais qui a entraîné un mouvement positif où les femmes ont vraiment envie de comprendre, en fait, qu'est-ce qui se passe. Et, et quand je prends la pilule, en fait, qu'est-ce que ça fait dans mon organisme Parfois, c'est indispensable. Euh, et pareil pour les traitements hormonaux. Mais finalement, comment ça fonctionne Quel est l'impact sur mon corps Et je trouve que cette soif de connaissance de se réapproprier son corps est forcément ultra bénéfique. Je rejoins ton avis. Quel que soit le, le contraceptif pris, quel que soit le... C'est vrai. Et
0: c'est vrai que, bah, comme tu l'as dit, des fois, la prise de la pilule, le fait d'arrêter, ça peut déclencher bah, des problèmes hormonaux, dont de l'acné. J'aimerais te demander un peu quels sont tes constats et tes observations sur, euh,
1: sur l'acné déclenché par les déséquilibres hormonaux, si tu as des, des choses. Alors oui, pour refaire un petit panorama, un petit focus sur l'acné très rapide, il y a quand même deux grands types d'acné. Je schématise énormément, mais j'essaye de donner ma vision. Euh, il y a deux grands types d'acné. Il y a une acné qui est vraiment d'ordre plus euh, pathologique, on va dire, qui serait vraiment liée à une prolifération de la bactérie P. acnès et d'autres et une composition du sébum qui ne serait pas bonne y a beaucoup d'autres choses, qui s'installerait dès 25 ans et qui aurait du mal à partir, enfin pardon, qui serait avant 25 ans, donc qui s'installerait dès la puberté, et qui aurait beaucoup de mal à partir, une acné très marquée avec des kystes. Celle-là, c'est une des acnés les plus difficiles à traiter. C'est celle qui se traite souvent ces antibiotiques, qui est un petit peu une acné en fil rouge, j'ai envie de dire, qui est liée à un déséquilibre, une inflammation profonde, qui est multifactorielle, mais qui fait qu'il y a des kisses très installés qui ont du mal à partir depuis l'adolescence. Et puis, il y a une acné qui est plus cyclique, qui est l'acné typiquement hormonale, celle dont on va parler, qui est une acné qui apparaît souvent, elle, après 25 ans, euh, et qui apparaît sous, de manière plus marquée à certains moments du cycle. Ça, c'est une acné qui est liée, en fait, à l'inflammation pendant les cycles, parce qu'il faut savoir qu'une femme a plus de variations hormonales en quelques mois qu'un homme autour de... Toute une vie, donc forcément, ça impacte le corps. Et si tu veux, quand c'est une acné notamment plus adulte qui est localisée essentiellement autour de la mâchoire, euh, sur le haut du dos, le haut du décolleté, un peu sous forme de kystes, en fait, ce sont des kystes qui sont latents, qui sont sous la peau, et qui vont être révélés, exacerbés, en fait, lors des cycles hormonaux par les variations hormonales. On va reparler du fonctionnement. Ça, c'est vraiment l'acné cyclique hormonale à laquelle on s'intéresse. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est celle sur laquelle on peut le plus facilement agir. Très bien. Euh, donc, euh, voilà, contrairement à une acné, parce que je dis l'acné, c'est une maladie, c'est un nom de maladie. Euh, il y a des acnés très installés qui, effectivement, malheureusement, se traitent sous forme d'antibiotiques ou autres. Et j'espère qu'on arrivera à trouver des traitements plus doux parce qu'on en parlait tout à l'heure et... Euh... Bah, les antibiotiques, non seulement c est, c est, on sait que ce n'est pas bon de généraliser cette utilisation, mais en plus, euh, ça va vraiment dégrader les causes racines de l'acné. Donc à force, ça a un effet délétère, même si ça peut avoir des effets spectaculaires, on va dire, sur la peau en quelques mois. Et donc voilà, l'acné hormonale qui arrive un peu sur le tard, quand on croyait en être débarrassé, ou même pour des femmes oui. qui n'avaient jamais eu d'acné, était surprenante. Et en même temps, euh, c'est un vrai révélateur. Il faut le prendre comme un signal que le corps nous envoie en disant, voilà, là, il y a un petit déséquilibre. Et en plus, les gros avantages de l'acné, entre guillemets, c'est que selon l'endroit où ça apparaît, ça va nous dire d'où ça vient. On sait très bien que, voilà, si c'est plus sur le... Euh, haut du dos, euh, au niveau du front, euh, ça va plus être le foie qui est surchargé. Euh, L'acné autour de la mâchoire, c'est vraiment plus euh, lié euh, voilà, à la progestérone, notamment euh, au pic de progestérone. Donc, ça va nous donner une indication qui est très précieuse. Euh, donc, ça, c'est hyper important euh, de, de l'avoir en tête. Donc, ça va nous donner des indications sur notre profil biochimique aussi. Est-ce qu'on a plutôt tendance à avoir un excès d'oestrogène, de testostérone, de progestérone il y a vraiment des profils très identifiables via la localisation de l'acné. Et puis après, tout simplement de notre mode de vie. On en parlait. Alors attention, on a tendance à confondre. Euh, Ce n'est pas parce que j'ai mangé un gâteau au chocolat ou que j'ai bu trop d'alcool la veille, donc que j'ai surchargé mon foie, que l'acné va apparaître le lendemain. Il y a toujours un temps de décalage dans la métabolisation. En revanche, ce qui est extrêmement clair autour de cette acné hormonale, c'est que c'est donc une inflammation qui est liée notamment à une surcharge donc de deux choses. Le foie, on le disait. Donc, le foie, bah, qu'est-ce qui va surcharger le foie On sait très bien que c'est euh, tout ce qui est euh, index glycémique élevé, donc tous les sucres, euh, tout ce qui est aussi les produits laitiers avec euh, les toxines, etc., qui vont aussi avoir tendance à surcharger un petit peu le foie. Et puis, tout ce qui est acide gras saturé Donc, la junk food, on reparlait des frites, ça, je ne vous apprends rien en disant ça. Mais les acides gras, c'est hyper important parce qu'il y a eu beaucoup de méconnaissances autour de la composition du sébum et ce qui crée l'acné. L'acné, c'est d'abord un excès de sébum, donc au niveau du follicule pileux, donc à la racine de nos, tous les petits poils qu'on a sur le visage, et donc tout les, ce qui va former les comédons, c'est-à-dire les fameux points noirs aussi. Et c'est couplé à une prolifération de la bactérie P. Acnes. Donc, qu'est-ce qui va favoriser, en fait, cette prolifération de la bactérie dans un excès de sébum C'est d'abord la composition du sébum en lui-même. Il y a beaucoup de gens qui vont avoir des peaux grasses et ça, c'est notamment l'acné plus adolescente. Donc, peau grasse égale oups. Euh, tout d'un coup, on a effectivement une tempête hormonale dans le corps, donc une prolifération de sébum qui a du mal à se réguler parce que c'est un petit peu, voilà, bonjour les hormones. Et donc, ça va sur la fameuse zone T, donc euh, du haut du front euh, au bas du menton, autour des ailes du nez. Et là, on est sur une acné très classique où ce n'est pas forcément une prolifération de P. acné. Effectivement, il y a une surcharge des comédons et donc, ça va entraîner des acnés généralement pas forcément inflammatoire, sauf cas plus pathologique, comme on l'a mentionné, c'est-à-dire des pores qui se bouchent un excès de sébum, et on va voir fameux, le fameux pus, les points noirs, les points blancs, etc. Et puis, il y a l'acné, qui est vraiment plus adulte et plus hormonal, donc il n'arrive pas aux mêmes endroits. Et là, c'est souvent, à un moment, bah, on a effectivement le foie qui est un petit peu fatigué, qui est plus surchargé avec l'âge. On a également bah, la composition du sébum qui peut varier avec l'âge, notamment en fonction des acides gras qu'on va bien ingérer ou pas. Donc, il y a un lien très étroit avec le microbiote parce que la digestion et la manière dont les nutriments voilà, vont être assimilés dont ça va se retentir sur nos fluides, hein. finalement, euh, bah, le sang, mais aussi le sébum, ça va être très, très lié à, à la manière dont on va métaboliser des nutriments. Et donc, il y a beaucoup de problèmes de sébum qui sont liés à une mauvaise composition euh, du sébum, donc des acides gras. Par exemple, on sait très bien qu'on peut combattre l'acné, notamment hormonal en réintroduisant des bons acides gras comme les oméga-3, mais aussi euh, en réintroduisant voilà, certains minéraux, parce que en modifiant cette composition du sébum, on peut avoir toujours une peau à tendance un petit peu grasse, avec donc un petit peu trop de sébum, mais si ce sébum est de bonne composition, riche en acides et en fait, il ne va pas favoriser la prolifération de P. acnes, mauvaise bactérie. On en revient à ce fameux équilibre du microbiote. On en parle beaucoup dans l'intestin, il est indispensable, mais ce microbiote il est aussi étroitement lié euh, à un microbiote cutané. Il y a tout un microbiome hein, qu'on appelle cutané. Et en fait, on est couvert de bactéries et il faut favoriser toujours la prolifération des bonnes bactéries versus les mauvaises bactéries. Et ce message-là est important parce qu'évidemment, c'est étroitement lié à notre alimentation. Ça veut dire qu'on aura beau essayer de faire tous les traitements cosmétiques en surface, agresser la peau, eh bien, si de toute façon, le sébum qu'on produit n'est pas de bonne qualité, ça va se reproduire. Donc, on en revient aux causes racines. Et il y a un autre effet aussi, c'est que plus on va agresser la peau, ce qui a souvent été fait malheureusement au niveau de l'acné, avec des, des omicellaires par exemple, moi je suis très, je suis très contre les omicellaires on oublie, on a tendance à se dire, acné, on va éliminer le gras. Ah non, réintroduisons les bons gras en alimentation, donc oméga-3, oméga-7, acide gamma-linolique, et surtout, essayons de réintroduire aussi les bons gras sur la peau. Pourquoi Parce que le gras, c'est la constitution de la peau. Il faut savoir que la barrière cutanée, c'est un mix de céramides, il y a plus de 50% de céramides qui sont des acides gras naturels, et donc, quand on va tendance à mettre notamment de l'alcool, des omicellaires, des choses comme ça qui sont assez agressives sur la peau parce qu'elles vont être, en fait, elles vont s'accrocher à toutes les molécules de gras pour nettoyer la peau, en fait, on décape, si tu veux, un petit peu la peau. Or, on aurait plus tendance à réintroduire, par exemple, des huiles démaquillantes, des huiles végétales et des choses comme ça. On a toujours peur du gras clair. quand c'est de l'acné. Ça, c'est vraiment une fausse croyance et surtout sur les acnés adultes et de type hormonal. On a parlé de la puberté. La puberté, 80% des cas, c'est un excès de sébum. La peau est un peu grasse à cette époque. La peau se met en place. Donc là, c'est logique de vouloir lutter contre le gras. Mais faisons-le de manière douce. On a prouvé aujourd'hui que quand on mettait une crème sur la peau, notamment des crèmes avec de l'alcool ou des choses assez décapantes, en fait, on va, le microbiome cutané va mettre 3 heures en moyenne à se régénérer. Or, les acnés, et notamment les acnés de type hormonal, surtout quand on prend de l'âge, bah c'est surtout ce microbiome cutané qui s'affaiblit pour beaucoup de raisons. La peau avec l'âge produit moins de céramides. Donc déjà, la barrière cutanée devient plus fine. Euh, on a aussi ce système de, bah, de, de, de composition de sébum en fonction de l'alimentation qui peut changer et se dégrader et donc favoriser la prolifération du peau Donc les acnés adultes, on en a beaucoup sur des peaux de plus en plus sèches. Donc ça n'a pas de rapport avec la création de sébum. Ça a de rapport avec la barrière cutanée et la composition en interne de, des céramides de notre peau et de notre sébum. Donc ça, c'est très important à comprendre parce que dans ces cas-là, on se dit, mais en fait, on ne va pas agresser la peau, la sécher et assécher, soi-disant, l'inflammation qui apparaît. On va traiter les causes racines. Et donc, les causes racines peuvent impliquer que ça prend un petit peu plus de temps que quand on met effectivement directement de l'alcool ou qu'on agresse la peau. Mais en revanche, ça va être beaucoup plus durable et les boutons ne vont pas revenir toujours au même endroit parce que plus on a affaibli la barrière cutanée, plus on va favoriser le retour du bouton au même endroit donc ne pas trop toucher la peau, ça on le dit beaucoup en cas d'acné, mmh. mais c'est important Alors, on a toujours beaucoup de bactéries sur nous hein, même avec les gels hydroalcooliques c'est encore pire parce qu'on va rajouter de l'alcool sur la peau donc ça c'est à bannir on a beaucoup parlé du masque né avec la prolifération moi je pense que le fait de se toucher le visage aussi avec des gels hydroalcooliques ça n'a pas du tout amélioré euh, la chose donc évitez de trop se toucher le visage et par contre quand on le fait essayez de prendre les produits les plus respectueux du microbiome cutané, donc s'il y a un petit tri à faire dans sa salle de bain. Moi, je vis vraiment les huiles végétales pour se démaquiller beaucoup plus douces et respectueuses du microbiome, qui ne vont pas surcharger la peau. Euh, éviter aussi euh, bah, la surhygiène, hein, notamment au niveau du oui. corps, quand on décape la peau. Il euh, y a beaucoup d'hermatologues qui maintenant euh, sortent de l'hygiénisme et disent, attention, on ne devrait pas mettre du savon tous les jours et même on devrait faire des toilettes de chat parce que quand on fait ça, bah, on décape quand même beaucoup la peau et on le fait un peu trop aujourd'hui. Au niveau des crèmes, éviter des crèmes où il y a de l'alcool notamment. On peut l'avoir sur des brumes. C'est plus intéressant, ça va moins agresser des brumes qui se posent euh, voilà, à la surface et qui ont un côté qui peuvent justement être un petit peu adossissants, donner un, un coup de peps. Mais éviter dans, dans le corps des crèmes, éviter les parfums trop forts. Les huiles essentielles, attention à prendre avec des pincettes. On parle beaucoup du naturel, mais euh, les huiles essentielles peuvent être très efficaces à avoir sur l'acné, mais ça peut aussi être très agressif pour le microbiome. Donc, il faut savoir apprendre prendre celles qui nous conviennent ou pas. Et il faut savoir que ça peut, voilà, ça peut être aussi assez agressif. Mais c'est essentiellement, on va dire, voilà, les parfums, favoriser des soins à base de zinc, si possible à base de postbiotiques Donc, on appelle plus ça, je sais que tout le monde est perdu, mais aujourd'hui, d'un point de vue cutané, on n'a plus le droit d'appeler ça des, des probiotiques parce que ce sont des, des, des souches inactivées, en fait. Euh, donc, on appelle ça des post mais c'est la même chose, c'est le même principe. Ça veut dire qu'il va falloir mettre des pré et des post pour favoriser, en fait, la prolifération des bonnes bactéries sur la peau. Et voilà, je dirais vraiment des soins doux, euh, éviter les parfums, les huiles essentielles, euh, l'alcool... Euh, me semble un réflexe tout à fait approprié, sachant qu'il ne faut surtout pas aller dessécher la peau, c'est-à-dire qu'il y a même alors les huiles, il faut toujours faire attention pour le côté comédogène, mais il y a des huiles qui peuvent être très intéressantes pour certaines peaux sèches qui ont tendance à de l'acné inflammatoire, notamment les huiles les plus proches du sébum comme le jojoba qui est très intéressante, l'huile de lin qui est très riche aussi en en oméga 7, en acide gamma-linolique, sont hyper intéressantes et souvent très affinitaires. Donc les peaux sèches qui ont tendance aussi à faire des boutons, il ne faut pas hésiter avec le jojoba, l'huile de lin, qui peuvent être extrêmement intéressantes sur la peau et vraiment ne pas confondre le côté graissant et le côté acné, surtout sur de l'acné adulte euh, inflammatoire. Trop bien, merci beaucoup. Donc, tu veux qu'on parle du côté interne Eh bien, <rire> oui, j'ai ma
0: question déjà en tête. Mais merci Mais beaucoup bien, pour bien. tes conseils, c'est absolument... Fascinant de, de t'écouter, j'apprends énormément de choses. Et je pense que la plupart en fait, euh, des auditeurs-auditrices qui écoutent Acné Stories ont de l'acné hormonal. Et c'est vrai que la question que l'on peut se poser, je me la suis posée aussi avant, mm -hmm. c'est en fait, on sait qu'on a une acné hormonale, mais comment on peut savoir quelle est l'hormone qui pose problème Est-ce qu'il s'agit d'une dominance ostrogénique Si oui, comment la reconnaître et comment... Sont occupés. est-ce que c'est plus euh, trop de testostérone ou pas assez de progestérone Comment est-ce qu'on peut
1: identifier en fait quelle hormone pose problème euh, en soi Alors écoute, je vais te répondre de manière assez claire. En gros, il y a vraiment deux grands types de, de profils d'acné hormonal. Euh, il y a effectivement cet excès de testostérone dont tu parlais, c'est-à-dire on en parle peu, on parle souvent estrogène progestérone et ça, très souvent, quand on a une acné qui est euh, d'origine, euh, on va dire avec une hyperandrogénie, donc un peu trop de testostérone, c'est lié aussi à un peu plus de pilosité que la normale et surtout une perte de cheveux. C'est très souvent lié. L'hyperandrogénie, ça s'accompagne très souvent euh, de, de, de cheveux qui vont changer, euh, souvent de côté euh, voilà, plus perte. Et voilà, donc ça, c'est vraiment lié. Il y a beaucoup de SOPK, notamment, de syndrome des ovaires polykystiques qui sont liés à une androgénie, une résistance à l'insuline. Et très souvent, c'est couplé avec une, un phénomène de, de perte des cheveux et c'est ce qui doit mettre la puce à l'oreille. Et après, il y a des tests, effectivement, salivaires ou autres, qui peuvent permettre de mesurer un petit peu de quelle hormone. Sur notre site aussi, on a essayé de mettre des, des quiz qui permettent d'identifier si, si ça peut être lié à des excès de testostérone ou ou des excès d'oestrogènes, c'est vraiment une science des symptômes. Mmh. C'est-à-dire que l'endocrinologie, moi, c'est ça qui m'a ébahi, c'est que c'est la, la discipline de médecine où on va passer presque le plus de temps avec le médecin. Où il va demander les antécédents, qu'est-ce qu'on a tendance à manger, est-ce qu'on a l'impression d'avoir plutôt des, justement une densité de poils, des choses qui repoussent plus ou moins vite, de perdre... C'est vraiment étudier comment on évolue dans notre corps. Et l'hyperandrogénie est souvent associée à ça, et un des cas les plus élevés dont on parle le moins, c'est cet excès d'oestrogène, euh, donc cette dominance oestrogénique dont tu parlais, qui est en fait sous forme de deux profils. Soit on a vraiment trop d'oestrogène dans le corps, soit on a un déficit en progestérone. Mais les deux reviennent au même, c'est-à-dire que dans tous les cas, une hormone se mesure par rapport à l'autre. On mesure toujours les œstrogènes par rapport à la progestérone. Donc, on a trop d'œstrogènes circulants avec un, norm, un niveau normal de progestérone ou qu'on a un déficit en progestérone avec un niveau normal d'œstrogènes circulants, le rapport va être le même. On va avoir trop d'œstrogènes dans le corps par rapport à la progestérone. Et si on résume très rapidement, l'œstrogène, c'est un petit peu l'hormone stimulante et les progestérones, l'hormone un petit peu calmante. Et on a souvent tendance à dire et à schématiser que c'est au moment où on a des pics de progestérone, donc notamment juste après l'ovulation, donc cette fameuse période juste avant les règles, euh, où euh, il y a plus de boutons qui vont ressortir et apparaître. Ça, c'est le cas le plus classique. Donc, on va dire, ah, bah, quand on a trop de progestérone et moins d'oestrogène, euh, à ce moment-là, ça déclenche l'acné. Sauf qu'en fait, le mécanisme est beaucoup plus compliqué. Il faut se dire, si on a trop d'oestrogène circulant, ça va favoriser une inflammation dans l'organisme et ça peut prendre beaucoup de formes. Si on en revient à, à ce qu'on disait autour du microbiote, un microbiote déséquilibré, trop de constipation, ce qui arrive notamment souvent avant les règles parce qu'il y a un lien très fort des hormones avec les prostaglandines. Je vais essayer de pas rentrer trop dans des oh, détails techniques. Mais souvent, on a un phénomène de constipation avant les règles et d'accélération du transit juste après. Donc, c'est très lié à ces variations hormonales. Et rien que la constipation fait qu'il y a trop d'oestrogènes circulant dans le corps et ça peut aggraver l'inflammation globale du corps et donc finalement aggraver l'acné. Donc c'est là où je dis, rien n'est mathématique et complètement linéaire. On ne peut pas se dire, ah bah tiens, c'est parce que euh, j'ai pas assez de progestérone qu'il y a un pic de progestérone à ce moment-là. Par exemple, je pourrais dire, bah, il faudrait que je prenne des phytoestrogènes pour augmenter mon taux d'ostrogène, essayer de stimuler ça, euh, pour justement euh, masquer le problème. Mais en fait, si de toute façon, il y a trop d'oestrogène par rapport à la progestérone, même à ce moment-là du cycle, il y aura une inflammation dans le corps, puisque ça entraîne des déséquilibres, il faut qu'il y ait une symphonie hormonale équilibrée, avec des hormones équilibrées entre elles, pour que le corps fonctionne bien. Et donc de toute façon, ça va avoir tendance à favoriser l'inflammation, et donc l'acné. Donc si vous voulez, c'est pour ça que, on aurait tendance à se dire bah, génial si on, sait, on estime aujourd'hui qu'il y a quand même 70% des femmes qui sont en état de dominance oestrogénique parce qu'on a un état euh, environnemental où on est bombardé d'oestrogènes. On sait que bah, les cancers du sein augmentent, on sait que même chez l'homme, ça augmente. On le voit au niveau des perturbateurs endocriniens. Une large majorité des perturbateurs endocriniens seraient des xénoestrogènes. Ça veut dire qu'ils vont imiter ou inhiber ou favoriser la prolifération de nos oestrogènes. Mais en tout cas, ils rentrent en compétition avec nos oestrogènes. Donc, on est dans des environnements hyper oestrogéniques. Ça, tous les endocrinaux euh, gynéco le diront. Okay. Avec toutes les molécules chimiques qu'on a fait rentrer, on va pas rentrer dans les détails. Mais ça va surtout perturber les oestrogènes euh, comme molécules. Et résultat, cette situation on va dire un petit peu ambiante, on est bombardé d'oestrogènes, hein, si je résume, va faire s'engendre une inflammation. Donc, c'est vrai que dans la mécanique classique, on avait tendance à dire les oestrogènes vont favoriser une belle peau et empêchent la prolifération de l'acné. Et donc, au moment où il y a de la progestérone, ça va favoriser l'acné. Oui, c'est vrai dans un cycle hormonal, mais la réalité, c'est que si on est toujours en état de dominance oestrogénique avec un peu trop d'œstrogènes, et eh bien, finalement, il va plutôt falloir aider le corps et lui donner un coup de pouce pour l'aider à réguler ce niveau d'oestrogène. <rire> Excuse-moi. Donc, réguler ce niveau d'oestrogène, il y a des molécules hyper intéressantes qu'on a identifiées, il y a notamment tous les crucifères, qui est vraiment la famille royale pour justement aider le foie à éliminer ces oestrogènes circulants. Il y a notamment le dîme de brocoli. Donc ça, c'est du voilà qui, a été, qui est la seule molécule aujourd'hui qui a fait l'objet d'études sur la détoxification des oestrogènes. Et c'est là où nous, on avait une approche IN, qui nous semblait intéressante, c'est-à-dire de dire à l'intérieur... Finalement, si on constate euh, qu'on a trop d'oestrogènes circulants et toutes les choses dont on a parlé hein, euh, qui sont liées, donc euh, les, les pubertés plus précoces, euh, les, enfin, les choses qu'on peut mesurer, l'endométriose aussi, c'est très lié à la prolifération d'oestrogènes puisque finalement, on parlait de l'hormone stimulante, c'est elle qui va stimuler la prolifération de l'endomètre. Et finalement, on s'est dit, bah, dans ce contexte-là, pour calmer l'inflammation générale, la cause racine, ça ne va pas être de changer nos cycles. Il y a toujours un moment où on va avoir un pic d'oestrogène à l'ovulation et puis la fameuse chute avec le pic de progestérone derrière. On n'a pas vocation à changer un cycle. En revanche, euh, si on peut aider l'organisme à mieux éliminer les oestrogènes, donc à mieux réguler oui. les hormones, on va donner un coup de pouce au foie pour limiter l'inflammation dans le corps et donc par voie de fait limiter euh, l'acné de type hormonal. Et résultat, on a vraiment travaillé donc sur ce fameux élixir détox, donc un concentré à boire. On a dit, bah, on va essayer de, de mêler à la fois le diendoliméthane de brocoli, qui vraiment, lui, va travailler sur la détoxification spécifique des oestrogènes, et puis, tous les organes émonctoires qui peuvent être en lien avec l'acné. Donc, la bardane, qui est une plante qui est même reconnue, tu sais, au niveau voilà, d'organismes de, 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 de santé pour limiter, vraiment favorable à la peau et limiter la prolifération du fameux péacnès. Euh, la bardane, qui serait en plus très riche, elle vient de découvrir en postbiotique. Il y a des choses euh, comme quoi c'est une molécule qui va vraiment agir aussi sur le microbiome cutané. Et puis après, vraiment soulager le foie. Donc, on a le desmodium, la piloselle qui va agir sur l'évacuation de la lymphe, mmh. l'ortie. Enfin, un mix de plantes pour vraiment essayer de, euh, en fait, euh, décharger un petit peu le foie. Après, j'insiste sur la détox. Quand une détox marche, déjà, c'est des choses qu'on fait de manière ponctuelle. Mmh. On ne peut pas tout le temps mettre le foie, on va dire, euh, euh, déjà sous assistance. Mmh. Et puis en plus, il faut savoir qu'une bah, détox part principe, ça va éliminer les toxines du corps, donc ça va aussi agir en chélateur, ça peut aussi éliminer euh, certaines molécules euh, essentielles, c'est-à-dire quand on prend en même temps un autre complément alimentaire que quelque chose d'étox, c'est pas très logique, il faut le faire au moins à distance, parce que ça va agir en chélateur, ça veut dire que ça va se fixer à certaines molécules pour les éliminer, <rire> puisque ça élimine, euh, ça peut pas non plus trier, éliminer... Euh, que le mauvais. Donc, pour moi, ça se fait de manière ponctuelle. Et quand une détox fonctionne, il ne faut pas le faire deux jours ou trois jours avant un anniversaire ou un événement important parce que ça va ouais. faire ressortir les kystes. En fait, évidemment, quand ça élimine les toxines, il n'y a pas de secret. Il faut que ça sorte. Donc, ça va avoir tendance à faire ressortir les kystes latentes. Donc, dans les premiers jours, il peut y avoir un phénomène de dire oh, « Mais ça fait ressortir mes boutons. Oui, mais c'est normal. Mais après, ça ouais. va améliorer le grain de peau. » Parce qu'en fait, on fait ressortir les toxines pour après améliorer le temps et le grain de peau. Donc, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, à grouper avec des soins très respectueux du microbiome en parallèle. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut jamais faire de détox quand on est, par exemple, allaitante, parce que bah, les toxines, ça s'élimine aussi par tous les émonctoires, donc le lait maternel, tout ça, je le rappelle, parce que c'est important, ce n'est pas anodin. Et nous, on, fait, on a fait exprès de faire un programme très court, ça dure 15 jours, on peut faire un mois au maximum, plus il va y avoir une sortie importante de boutons, plus ça veut dire que le corps en avait besoin. C'est une expression du corps. Donc, à ce moment-là, on peut aller jusqu'à un mois, mais pas plus. Ça se fait au changement de saison, ça ne se fait pas en continu. C'est un petit coup de pouce, mais la manière dont le corps va réagir va nous donner de grandes indications. Et il y a des gens qui ont eu des réactions qui étaient notamment très constipées, oui. euh, qui ont eu des réactions en disant, mais j'ai un, un transit qui s'est accéléré aussi, donc il va mieux. Ça m'a un petit peu débloqué. Et la détox et le confort intestinal sont extrêmement liés. Les émonctoires, il y a la peau qui est le principal organe émonctoire, le plus de surface, il y a effectivement le foie dont on a beaucoup parlé qui est central au niveau de la régulation de l'acné hormonal, mais il y a aussi les intestins. Quand les intestins ne marchent pas, donc c'est tout à fait logique que quand on stimule les organes émonctoires, on stimule également le transit et c'est indispensable d'avoir un bon transit pour avoir une belle peau parce qu'encore une fois, bah plus, plus ça se dans l'intestin, plus on va avoir d'oestrogènes circulants qui ont du mal à s'éliminer, on en revient à ce fameux mécanisme d'inflammation. Donc il faut arrêter de voir les choses par le bout de la lorgnette. Tu parlais de holistique. Holistique, c'est très simple. On va s'attacher aux causes racines, et on va essayer de le traiter par euh, voilà, là où on pense que c'est le plus efficace, et souvent des côtés systémiques. Euh, donc les hormones, c'est systémique. Le microbiote, c'est systémique. Et il faut vraiment soigner les deux, euh, soigner l'alimentation, pour que ça puisse avoir un effet sur le long terme. Je comprends,
0: ouais complètement. Et j'ai une dernière question avant qu'on passe aux ingrédients que vous avez choisis. Tu as dit que les symptômes qu'on pouvait reconnaître quand on avait une dominance de testostérone, c'était par rapport du coup à la perte de cheveux, à une pilosité. Quels sont les
1: symptômes qu'on peut reconnaître quand on a une dominance Alors. Oui, la dominance estrogénique très souvent, elle va se traduire notamment avant les cycles, donc c'est souvent dans les 5 à 10 jours qui précèdent les règles. Euh, on va reconnaître des douleurs mammaires, par exemple des seins plus un peu plus tendus. Euh, on va reconnaître aussi, alors ça, ça dépend aussi si on est sous pilule ou pas sous pilule, parce que ça va être un peu plus exacerbé quand on n'est pas sous pilule. Mais les symptômes les plus classiques, ça va être enfin, les douleurs au niveau mammaire. Il y a aussi la rétention d'eau qui intervient souvent un petit peu quand on est en dominance oestrogénique, les ballonnements, les petits gonflements. Et l'irritabilité euh, qui est aussi quelque chose de très marqué quand on est en dominance oestrogénique puisque finalement la progestérone, alors les dominances en progestérone, c'est extrêmement rare, hein, j'ai rarement vu ça, mais aurait tendance à avoir un effet très calmant. Oui, bah aujourd'hui dans le contexte actuel c'est assez rare d'avoir trop de progestérone par rapport aux oestrogènes. Et dans ces cas-là, c'est plutôt un effet calmant. C'est-à-dire que euh, la fatigue, euh, notamment la fatigue physique, la fatigue au lever, ça serait plus lié à la progestérone alors que les oestrogènes ont plutôt un effet excitant, irritabilité, nervosité. Donc, euh, c'est les principaux symptômes. Après, c'est toujours difficile de faire des schémas parce qu'on a tous des profils oestroïdes oui, un petit peu différents. La chute de cheveux aussi, pour revenir à ça, on parlait avec les androgènes, l'hyper-androgénie. Il faut savoir que c'est toujours marqué, c'est plutôt au niveau des raies, au niveau des tempes, c'est vraiment localisé. Si c'est une chute de cheveux globale et notamment sur l'arrière du crâne, ça n'aura normalement aucun rapport avec de l'hyper-androgénie. Mais, mais très souvent l'hyperandrogénie, c'est excès pilosité, euh, acné euh, voilà, un petit peu plus présente et puis euh, liée à une perte de cheveux par endroit au niveau des rêves, au niveau des tempes, souvent sur la première partie euh, effectivement des cheveux, dans les plus reconnaissables. Ok,
0: est-ce qu'on peut à la fois avoir une hypoandrogénie et
1: un taux trop élevé de testostérone Donc trop de, de testostérone et trop d'oestrogène Oui voilà. Euh, alors il y en a toujours un qui va prendre le pas sur l'autre mais euh, c'est tout à fait possible d'avoir une hyperandrogénie tout en ayant un taux d'oestrogène circulant un peu trop élevé ouais. on peut malheureusement euh, cumuler euh, certains symptômes mais il y en a toujours un qui va être plus marqué que l'autre sur lequel il va falloir agir bah, tu peux très bien avoir trop de testostérone et avoir un taux de progestérone qui est bas et donc il va faire notamment il faut savoir que le stress on n'a pas parlé je pense que c'est intéressant d'en parler parce que c'est le perturbateur endocrinien numéro 1 et en fait, le principal effet d'un stress chronique, c'est que donc le cortisol qui doit être nécessairement sécrété, hein, pour qu'on puisse vivre, le cortisol c'est bénéfique quand il n'est pas toujours en hypersécrétion dans l'organisme. Et au bout d'un moment, quand il est sécrété de manière trop importante sous l'effet d'un stress chronique, la seule manière qu'a le corps de continuer à produire du cortisol, c'est de dégrader la progestérone en cortisol pour maintenir le niveau. Donc l'hormone qui va aussi le plus en souffrir, c'est euh, encore la progestérone. Donc, il arrive très fréquemment que quand on a un déséquilibre hormonal, notamment trop de testostérone ou trop d'oestrogène ou les deux, dans tous les cas, la progestérone soit basse à cause de ça. Et que, résultat, euh, bah, on peut effectivement cumuler un petit peu ces deux profils, comme tu le disais. Mais l'hyperandrogénie est quelque chose à traiter vraiment de manière très spécifique parce que souvent, euh, il y a une cause sous-jacente, donc un syndrome des ovaires polycystiques, il y a une cause sous-jacente qui va expliquer cette hyperandrogénie c'est souvent un déséquilibre de base alors que la dominance oestrogénique dont souffrent beaucoup de femmes est quelque chose de plus lié à l'environnement et sur lequel on peut plus facilement agir tu veux est moins constitutionnel je comprends ok ok super intéressant <rire> non mais il y a beaucoup de choses à découvrir dans nos profils après ça peut être vraiment intéressant quand on identifie un déséquilibre de faire le point avec un endocrinologue ça je note ça parce que euh, rien que d'identifier son profil, euh, bah, ça apporte énormément. Et puis, euh, il y a des nourritures qui sont pro œstrogéniques pro-progestéréniques. Enfin, il y a beaucoup de choses, en fait, sur lesquelles on peut s'appuyer. Et beaucoup de plantes. Et ça vaut le coup de les connaître parce que ça peut faire un vrai plus. Euh, aussi, de savoir si on a plutôt tendance, à, euh, avant de se supplémenter, euh, par exemple, en minéraux. Parce que les minéraux, c'est loin d'être anodin il euh, y a beaucoup de choses liées au zinc, par exemple on peut manquer de zinc euh, ou de fer ça peut avoir des conséquences sur la peau aussi mais attention parce que dès qu'on a trop de minéral dans le corps, contrairement à beaucoup de vitamines, c'est pro-inflammatoire donc on revient à ce fameux phénomène inflammatoire ça si peut le retenir, donc ça peut être négatif et donc je trouve ça très intéressant de faire juste une prise de sang très basique pour savoir est-ce qu'on a plutôt tendance à manquer de magnésium par exemple, ou de fer ou de zinc, parce que ça nous donne un profil biochimique qui généralement on reste approximativement le même une bonne partie de la vie. Euh, moi, par exemple, je sais que je manque jamais de fer, donc j'ai pas du tout intérêt à prendre des compléments à base de fer, parce que ça peut être nocif. Le fer, c'est très pro-inflammatoire quand on en prend trop. Donc, il ne faut pas dire euh, même des femmes qui ont des règles abondantes ne manquent pas forcément de fer. Donc, faites attention à savoir si vous en avez plus ou moins, parce que ça peut vraiment jouer contre vous. Euh, pareil, le zinc, ça à prendre sur des pincettes. C'est très intéressant, mais il ne faut pas en prendre sur des trop longues durées. Il faut faire attention. Et le magnésium, il y a énormément de femmes, il y a plus de 80% des femmes qui manquent de magnésium, c'est un élément hyper important pour l'équilibre hormonal, donc c'est très intéressant de savoir si on a tendance à manquer de magnésium pour se supplémenter aussi et trouver les bonnes formes qui nous correspondent. Mais j'insiste là-dessus parce qu'on a toutes des profils biochimiques différentes, donc notamment avec les minéraux, il faut faire attention et pas se dire règle abondante également que de fer. non. On a une manière de le corps lié au microbiote, lié à tout ça, de plus ou moins retenir certains nutriments. Mmh, mmh. Et voilà, moi je connais plein de femmes qui sont végétaliennes, qui mangent très peu de, de viande et qui ont des règles abondantes et qui n'ont pas du tout de problème de fer. Donc par contre, quand on est végétalien, la B12, c'est souvent la vitamine du groupe B qui vient à manquer, donc il faut supplémenter. Okay. Mais faites d'abord une petite analyse de sang pour voir où vous en êtes, parce que ça donne vraiment une idée de son profil biochimique.
0: Je comprends. Merci pour ces rappels. Ok. Et tu as évoqué du coup les plantes, tu en as mentionné certaines comme la bardane et tout. Est-ce que tu pourrais nous, nous raconter un peu du coup le développement des produits Millet Quels sont ceux que tu recommandes peut-être pour l'acné Et quelles sont les plantes du
1: coup que vous avez choisies et quels sont leurs bienfaits Alors euh, oui effectivement donc, comme tu as compris je pense que nous Millet, la, la, vraiment la philosophie de la marque mmh. c'est de s'attaquer aux causes racines pour aider l'organisme à revenir à son état d'équilibre. Et surtout, on va essayer de le faire sans euh, plantes avec trop de contre-indications ou trop agressives. Alors ça, c'est très important. Pour moi, c'est la responsabilité d'une marque grand public, c'est-à-dire par exemple, un des points de base, on a évacué toutes les phytohormones de nos produits. Alors pourquoi Parce que quand on creuse, donc les phytohormones, c'est ces fameuses plantes qui peuvent booster des niveaux d'oestrogènes mmh. ou euh, parfois c'est des, phyto, euh, pro, des pro, euh, progestéroniques euh, donc comme le gattilier. Euh, le problème de ces plantes, c'est qu'elles ne sont pas toujours bien euh, maîtrisées, c'est-à-dire qu'elles dépendent étroitement du microbiote, de la manière dont on va les métaboliser. Et donc ce qui est très intéressant, c'est que sur ces plantes, des phytohormones, notamment sur les populations asiatiques qui mangent beaucoup de phytohormones depuis des générations, le soja, le tofu elles ont un microbiote extrêmement adapté à la métabolisation de ces plantes. Donc, en fait, elles vont très bien les métaboliser et dans ces cas-là, les phytohormones sont géniales parce que quand ça fonctionne bien, elles peuvent moduler les taux hormonaux à la hausse quand à la baisse. Donc, quand on a trop d'oestrogènes, elles vont moduler à la baisse et quand on n'en a pas assez... Sauf qu'aujourd'hui, quand même, il y a beaucoup de débats autour de ces phytohormones, mais quand on creuse... Euh, on se rend compte qu'avec bah, euh, un microbiote caucasien, donc européen comme nous on a, avec nos hérités de génération, euh, de, de, avec une alimentation euh, particulière à l'Europe, euh, il n'y aurait que 30% des femmes caucasiennes qui métaboliseraient vraiment bien ces phytohormones. Si je prends un exemple, une femme qui a de l'endométriose mais qui ne l'a pas identifiée encore... Euh, si jamais elle prend des phytohormones, qu'elle en prend trop, il y a notamment des préparations à base de soja qui sont extrêmement chargées en soja qui a un phytohormone très fort, et eh bien ça peut potentiellement favoriser, booster le niveau d'œstrogène, donc booster la prolifération de l'endomètre, donc aggraver l'endométriose. Donc j'insiste là-dessus parce que c'est un point hyper important. Euh, voilà, moi j'ai beaucoup travaillé en développement des produits et je fais hyper attention à ce que les produits à minima ne puissent pas faire de mal. Mmh, bien sûr, je comprends. Vraiment éliminer non seulement les ingrédients controversés être très naturels, ça est la base, mais attention, notamment au niveau des compléments alimentaires, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas anodines, euh, et donc on a fait très attention à éliminer des plantes dont on n'était pas sûr que ça puisse avoir un effet positif, notamment sur des populations sensibles, des femmes qui euh, auraient un début de cancer du sein sans le savoir, qui, euh, euh, voilà, qui seraient, on va dire... Euh, euh, sous traitement, euh, qui aurait une endométriose sans le savoir. Donc, on a fait très attention à ça au niveau complément alimentaire. C'est ça qu'on a pris beaucoup de plantes adaptogènes, si tu veux, qui sont vraiment aussi des plantes qui s'adaptent bien. Et puis, au niveau de hormone en, de, des hormones et de l'acné hormonal en spécifique, aujourd'hui, on l'a traité sous un plan. Alors, on a peut-être un plan topique c'est déjà d'évacuer tous les perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire que même dans nos produits euh, cosmétiques, et ça c'est très important, euh, typiquement, euh, l'acné, ça se traite beaucoup avec de l'acide salicylique naturel, hein, comme on dit aujourd'hui, ou des huiles essentielles, des... qui sont deux molécules extrêmement efficaces. Hein. Moi, ce qui me pose problème là-dedans, c'est que c'est quand même, euh, dans... il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens dans ces deux molécules, notamment l'acide salicylique naturel, hein, qui est un perturbateur endocrinien reconnu et avéré et que les phases de la vie où on est le plus sensible aux perturbateurs endocriniens, euh, bah, notamment l'adolescence, quand on va avoir de l'acné ou quand on est en phase de perturbation hormonale, je trouve que ce n'est pas très logique de rajouter un perturbateur endocrinien sur la peau. Et euh, finalement, bah, quand on regarde le marché, c'est beaucoup ça, ou alors des choses assez agressives, on en parlait euh, voilà, à base euh, d'alcool, euh, tu essentielles les choses. Et le résultat, nous l'approche, elle va être un petit peu différente. Ça veut dire qu'on va vraiment essayer, un, de voilà, traiter la cause racine, soulager le foie, soulager euh, les organes émonctoires. Donc, on parlait, euh, donc, on a fait un élixir détox en interne qui est vraiment pour euh, le teint et aussi le, le confort digestif qui va jouer, parce que moi, je l'ai vu depuis des années sur des, sur des, justement, des produits détox qui jouent vraiment euh, sur, euh, sur la peau et notamment le grain de peau de manière assez marquée. Et quand on voit que le grain de peau s'améliore, ça veut dire qu'on va vraiment dans la bonne direction parce qu'on n'est plus dans l'élimination des boutons, on est vraiment dans l'amélioration de l'état général de la peau. Et donc là, on a choisi le fameux dîme de brocoli dont on parlait qui a fait l'objet de beaucoup d'études sur la détox oestrogénique mais qui est une position un petit peu différente de, de ce que font les gens habituellement autour de l'acné. Et puis la bardane, la piloselle, l'ortie, le dysmodium, vraiment jouer sur la stimulation des organes émonctoires. Et en out, pour aujourd'hui, on va vraiment travailler aussi, je pense, un, un soin à base, voilà, de biotiques de choses très respectueuses de la peau. Euh, on va vraiment être dans des soins, euh, par exemple, avec des parfums naturels qui conviennent aux femmes enceintes, donc vraiment les plus hauts degrés euh, tu vois, de naturalité au niveau de, euh, de toxicologie, en fait, pour que ce soit le plus respectueux possible du microbiome cutané. Et euh, après, on a une petite brume aussi apaisante qui, euh, qui fait son effet, qui elle, contient un petit peu d'alcool, mais qui est vraiment euh, qui a un côté très apaisant aussi. Il y a du magnésium. Euh, voilà, On a des, un ensemble d'éléments apaisants pour apaiser aussi les rougeurs et l'inflammation qui, euh, qui peut être intéressante et qui protège aussi du stress cutané. On en a peu parlé, mais il y a des choses très intéressantes au niveau de la lumière bleue, notamment les écrans. On parle beaucoup des masques, on oublie les écrans. Et en fait, c'est aussi assez agressif et pro-inflammatoire sur la peau en externe. Et aujourd'hui, il y a des molécules hyper intéressantes comme la capucine euh, qu'on a mis dans la brume qui peuvent aider aussi à protéger ça. Mais euh, on va s'intéresser aussi, je pense, à terme à un soin topique, donc sans acide salicylique, sans huile essentielle, tu l'auras compris. Euh, il y a des nouvelles molécules qui sont quand même très intéressantes, dont la bardane, dont on a parlé, qu'on retrouvera peut-être dans un soin out, qui a notamment un rôle sur euh, le microbiome cutané. Et puis après, il y a des molécules comme le zinc, le magnésium, le cuivre qui sont extrêmement intéressantes aussi au niveau cutané pour équilibrer encore une fois le microbiome. Alors tout ce qui est naturel euh, va prendre un peu plus de temps ça, je tiens à insister là-dessus, comme quand on le fait en, en in. Bah oui, peut-être que le bouton ne va pas être asséché dans les deux jours, que ça prend un peu plus de temps. En revanche, c'est aussi plus durable, puisqu'on va rééquilibrer en profondeur la peau. Et quand on rééquilibre en profondeur, ce sont très importantes à avoir. Ça prend un peu plus de temps, mais généralement, ça dure plus longtemps. Et l'alimentation, bah, il faut en parler. C'est extrêmement important. Euh, éliminer les aliments à index glycémique trop élevé. Attention à la surcharge de produits laitiers notamment voilà, le lait avec le lactose, si des laits sans lactose, c'est un petit peu mieux. Et puis, voilà faire attention aux acides gras, réintroduire des bons acides gras. Et les oméga-3 ont une particularité, c'est qu'il faut vraiment essayer de les mêler sous forme végétale, mais aussi sous forme animale. Il y aura la meilleure biodisponibilité. Donc euh, une cuillère d'huile de colza très riche en oméga 3 peut tout à fait suffire d'un point de vue végétal et de temps en temps des poissons gras, notamment euh, voilà, macro sardines les moins pollués, si possible les plus petits. Euh, c'est vraiment un bon mix aussi pour la peau, c'est très important. Les fruits de mer pour le zinc, pour apporter de manière naturelle euh, le zinc biodisponible. Donc euh, voilà, c'est vraiment euh, l'alimentation joue un rôle clé et vous pourrez prendre euh, toutes les pilules miracles et les meilleurs soins s'il y a une alimentation très déséquilibrée, ça ne s'améliorera pas. C'est vrai. Il faut rappeler ce point. Totalement. <rire> Mais il y a la règle du 80-20. On n'est pas obligé de tout faire parfaitement. Le corps sait très bien se réguler. À partir du moment, où on lui donne une bonne base. Donc, c'est ça qui est important de retenir. C'est-à-dire si vous me faites 80% du temps, vous essayez de commencer par un petit déjeuner équilibré, réintroduire des bons acides gras, avoir une alimentation équilibrée et le week-end faire la fête et à peu près ce que vous voulez, Vous savez que le corps, sur le 80-20, il arrive très bien à gérer. Euh, mais euh, c'est important d'avoir une bonne base et ça c'est des habitudes qui se prennent facilement, on dit qu'une habitude prend deux semaines à s'installer mais c'est important de le faire et ne pas trop agresser la peau c'est à dire vraiment on en reparlait euh, les bons acides gras, les huiles démaquillantes euh, voilà, respecter le microbiome et, et, et faire attention à ce qu'on se met sur la peau carrément ouais Caroline merci beaucoup c'était
0: super intéressant on va continuer à parler pendant des heures. Je te
1: remercie Merci Jeanne. J'espère que voilà vous arrivez à avoir deux, trois éclaircissements là-dessus. Mais euh, voilà oui, gérer l'inflammation, je pense que c'est euh, extrêmement important au global. Et pour l'acné qui est un révélateur d'inflammation. Mais aussi pour euh, tout ce qui peut en découler en, en bien-être et en confort de vie. Donc ça vaut le coup. Tout à fait, ouais, Carrément.
0: Merci beaucoup à toi Caroline. Merci Jeanne. J'espère que cet épisode vous a plu. Plongez dans l'univers de Millet en vous rendant sur le site www.millet.care et suivez l'actualité de la marque sur la page Instagram @millé-women-care. Si vous souhaitez me faire part de votre histoire ou bien d'une simple anecdote, je vous invite à me contacter sur les réseaux sociaux ou directement sur acnestoriespodcast.com N'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et à lui donner une note, idéalement 5 étoiles sur Apple Podcast. Acne Stories est disponible sur Spotify, Deezer, Syncloud, Osha et de nombreuses autres plateformes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Instagram et TikTok, Acne Stories Podcast. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode